0: Dit is een podcast van Zuid Hogeschool.
1: In deze serie gaan we aan de hand van ervaringen en verhalen van de lectoren van Zuid Hogeschool de vier regionale transitiethema's ontdekken en onderzoeken. De gezonde samenleving, het toekomstbestendig bedrijfsleven, waardevolle wijken en circulair produceren. Transities waarbij ieder domein zijn eigen kennis en dynamiek inbrengt om zo gezamenlijk tot die ene transitie te komen met als doel de Limburgse bedrijven, de omgeving Limburg en de Euregio een future-proof perspectief te bieden. Ik, Luc Verburg, bestuursvoorzitter Zuidhogeschool, stel je voor aan onze lectoren en hun onderzoek binnen deze transitiethema's.
2: Uitvindingen en ontwikkelingen die een structurele verandering teweeg brachten in hoe we als mensen, als maatschappij, leven, wonen en werken. Het begon met vuur, in eigen eten voorzien door landbouw en in een recente geschiedenis de stoommachine. Grote filosofen hadden hun bedenkingen bij sporten. Plato waarschuwde voor sportverdwazing. Door de eeuwen heen zijn de grote denkers, de creatieven, wellicht niet zo van de balsport geweest. Maar dat je goed voelen helpt bij het creatieve denkproces? Doe wat goed voelt kan een valkuil zijn, want de beloning op korte termijn is wel zo lekker. Alleen, wat doet al die pizza op lange termijn? Bij het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen kijken ze naar meer dan alleen voedselinname of hoeveel kilometer je kan rennen. Voor lector Susie Brown is een gezonde levensstijl een verrijking voor iedereen in je leven. Maak niet alleen de zorg preventief sterker, maar kijk ook vooral naar je directe omgeving. Martijn Zoet van het lectoraat Future Proof Financial gaat met haar in gesprek.
1: Ik, ik zit hier met een vrouw tegenover me die ik heb leren kennen. Echt fantastisch voor iedereen. Die zei je mag elke dag aardappels eten als ze maar de ene dag de frituur ingaan. De andere dag de airfryer ingaan. En zeg maar allemaal van dat soort constructies. Suzy, zou je jezelf nog willen voorstellen? En meteen misschien ook dat beeld misschien iets willen nuanceren.
0: Uh, Suzy Brown, uh, lector voeding, Leefster en bewegen bij Zuidhoogschool. En ja, jouw vraag, mijn god. Uh... Nou, nee, je mag eerst rustig jezelf ja. voorstellen. Stel jezelf eerst voor. <laughs> Wat deed ik hiervoor? Nou, eigenlijk via heel veel omwegen. Ik zelf ben in Amerika geboren, Duitse ouders. In Duitsland gestudeerd, Nederlands gestudeerd. Een promotietraject gedaan met promotor in Engeland. En altijd op het gebied van bewegen, lichamelijk welbevinden. Op het gebied van fysiotherapie, bewegingswetenschappen. Ja, eigenlijk een fascinatie gehad voor het menselijk lichaam. Dat is eigenlijk wel uh, van begin af aan het geval geweest. Uh, zelf ook een heel beweeglijk kind geweest. Ik denk dat dat ook te maken heeft met de tijd waarin ik opgegroeid ben. Zeg maar 45 jaar, 40 jaar geleden was er... Heel weinig afleiding uh, als het gaat om kindertv-programma's... of als het gaat om uh, uh, social media. Uh, ik bedoel, ik heb mijn uh, scripties nog op een elektrische typmachine getypt. Dus, uh, heel lang geleden. Uh, dus heel lang geleden allemaal. Ik zou het niet zeggen als je me ziet, maar het is wel allemaal heel lang geleden. En dat betekent dat ik eigenlijk als kind ook altijd buiten was met uh, rolschaatsen, knikkeren, hinkelen. Um.
1: En is daar ook de fascinatie van de, voor het menselijk lichaam begonnen? Of?
0: Ja, ik kan me herinneren dat mijn vader uh, een keertje, een zakenman, die kwam vaak in Amerika en die heeft in de jaren tachtig een, een, een trampoline meegebracht uh, uit, uh, uit Amerika. En die stond bij ons in de tuin en dat is in een tijd geweest dat er eigenlijk, ja, nu zie je overal trampolines, maar dat was zo'n groot de wedstrijdtrampoline. Zodra ik s ochtends op stond voor school zat ik daarop. En, uh, en achteraf gezien denk ik, ik heb nooit daarin les gehad toen. Hè, want dat, dat was niet. Maar ik kon salto's daarop maken en, en, en allerlei rare fratsen erop uithalen. En dan denk ik, als ik nu ook um, met mijn eigen kinderen en ook, ook babytjes zie... als ik die kleine lijfjes, hè, die, die voor deel eigenlijk alles kunnen hoe ongelooflijk adaptief dat is. Hè? En, en hoe je dan als je opgroeit... Afhankelijk van de cultuur waarin je opgroeit... en de opvoeding die je krijgt... en de interesses die je hebt... hoe dat lichaam zich vormt en verandert... ja dat, dat vind ik vind ik machtig mooi. Uh, dus dat, is, dat zijn, zijn wel dingen... die ik van kindsaf af aan interessant heb, uh, heb gevonden.
1: En is het dan ook zo... Hè, want je zegt, nou ja, weet je... de VS, uh, Engelse promoten... je bent zelf al de hele wereld rond geweest. Maakt dat jou ook de ideale persoon... om dit nu vorm te gaan geven... en die vitaliteitstransformatie vorm te geven? Omdat je zelf eigenlijk al... Heel Heel dynamisch bent opgegroeid. Je hebt een hele dynamische traject meegemaakt dat hiertoe geleid
0: heeft. Ik weet niet of dat je bij uitstek geschikt maakt. Ik denk wel dat ik daardoor veel heb zelf ervaren of meegemaakt. Welke variabelen allemaal een rol spelen als het gaat om leefstijlkeuzes. Of om hoe je in de wedstrijd zit, hoe je, je leven wilt invullen welke aspecten belangrijk zijn voor jou. Um, ik vind wat dat betreft leefstijl en veel mensen denken bij leefstijl veel aan het uh, moet sportief zijn en, en, en afvallen en, en slank en stoer misschien ook nog wel een beetje weerkrachtig. Klopt voor een deel, maar eigenlijk is het iets heel filosofisch. Eigenlijk is het gewoon hoe jij graag wilt leven en welke dingen voor jou belangrijk zijn. Dat is denk ik ook iets waar veel mensen niet zo heel erg over nadenken. Soms ook niet kunnen over nadenken. Omdat er te veel problemen zijn. Het leven te veel tegen zit. Maar op het moment dat je de tijd neemt om te reflecteren. En ik denk dat coronatijd nu zeker een, een periode is geweest. Waarin veel mensen hebben nagedacht over wat echt belangrijk is. Dan is het nog zaak om dan ook de goede keuzes te maken. Om dat dan ook op te volgen. En dat is ook nog een hele uitdaging. Weten is nog geen doen. Weten wat goed voor je is. Weten wat je anders zou willen. Weten wa waar de balans voor jou zit. Is één. Dus een stukje awareness. Een stukje bewustwording. Vervolgens handelen. Dat is moeilijk. Zeker als het gaat om volhouden en... Uh
1: ja, en als je dan zegt van aan de ene kant is het iets heel filosofisch en dan word je toch lector bij Zuidhogeschool <laughs> van je lectoraat en daar, uh, nou, daar speelt filosofie natuurlijk wel een rol, maar daar willen ze vooral heel praktisch. En voor mij even de vraag kun je in twee, drie zinnen uitleggen wat, wat is de naam van je lectoraat, wat doet je lectoraat? En dan gaan we daarnaast even kijken van hoe ga je dan van dat filosofisch naar dat hele praktische. Ja.
0: Het lectoraat heet Voeding, Leefstijl en Bewegen. Het is voortgekomen uit een programmalijn van het expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie. Dat was het stimuleren van een gezonde actieve leefstijl. Het lectoraat uh, houdt zich met name bezig met het ontwikkelen van gepersonaliseerde interventies. Dus het doen. We zijn vooral geïnteresseerd in het maken van programma's... die mensen helpen om een gedragsverandering uh, door te voeren. Dat kan op het gebied van voeding of bewegen. Maar ook in de mindset zijn, bijvoorbeeld van hoe je tegen dingen aankijkt. Zou ik daar heel even
1: mogen inbreken? Zou je dat ook heel concreet kunnen maken? Wat, wat is nou zo'n interventie en wat betekent dat nou op persoonlijk niveau?
0: Nou, een voorbeeld van een interventie die we gedaan hebben... De afgelopen 15 jaar eigenlijk al mee bezig zijn. Dat gaat over um, hoe je het beste iemand na een hersenletsel... weer opnieuw zou kunnen leren bewegen zodat, die, zodat je een gedragsverandering krijgt die duurzaam is... zodat op het moment dat hij weer naar huis gaat... Die ook een actieve leefstijl blijft houden. Of in de oncologische nazorg mensen die kanker hebben gehad... die hun leefstijl willen aanpassen. Voor een deel kun je mogelijk met je, met je leefstijl... bepaalde vormen van kanker ook uh, de kans daarop verminderen... Uh, nou dan wil je dat op een manier doen die bij die persoon past, die vol te houden is. En da daar maken wij programma's voor. Dus dat zijn zeg maar de, de inhoudelijke programma's.
1: Nee, we, dat is goed. Dus je zegt van oké, okay, weet je, ondanks filosofisch we kunnen het heel concreet maken. Ja. En dan eigenlijk, mijn volgende vraag is als je nou zegt van oké, okay, we hebben die programma's en je zegt levensveranderingen of veranderingen van gedrag is ontzettend lastig. Ja. Hoe ga je die programma's dan inrichten? Kun je daar een voorbeeld van geven? Van hoe werkt zo'n
0: programma? Ja, zo'n programma is dan een combinatie van um, een stukje coaching, één-op-één coaching... Uh, waarbij mensen zelf doelen stellen die ook vol te houden zijn, kleine stapjes... En advies op het gebied van voeding en bewegen wat past bij de, de disbalans die je in je leven hebt. En dat kan heel lichamelijk zijn, heel, heel, heel biologisch. Maar dat kan ook zijn dat je heel veel stress ervaart of moeite hebt met het afbakenen van je eigen grenzen. En mensen die burn achtige klachten hebben, daar zie je dat toch vaak dat ze te vaak ja zeggen. En niet goed voor zichzelf zorgen.
1: Gewoon nog even een, een algemene vraag. Zou je eens twee projecten kunnen omschrijven waar je op dit moment mee bezig bent?
0: Ja, Vitale Limburg is, uh, bestaat uit twee grote lijnen. Eentje gaat over die, die subtyperingen, dus dat 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 voorsturteren in groepen om gepersonaliseerde leefstijlinterventies of andere therapeutische interventies te kunnen geven. Een andere lijn die gaat wat meer naar de wijk, dus daar komen we ook, de vitale Limburgers past het beste bij het regionale transitie- en innovatiethema rondom de gezonde samenleving. Maar ik maak ook uitstapjes naar de waardevolle wijken. Uh, samen met uh, co-lector Nooran Aboujidi. En daar kijken we ook van hoe kunnen we nou welzijn ook in openbare ruimte bevorderen. En een project wat we op dit moment daar doen is uh, met een lagere school. Wat heel bijzonder is aan die school is dat ze eigenaar zijn van de grond en niet de gemeente. Dus dan kunnen ze zelf daar bepalen wat ze op die grond doen. Daar hebben ze een tiny forest en een moestuin. En die zijn dus nu de kinderen eigenlijk natuurgebaseerd leren aan het bijbrengen waarbij ze dus aan de leerdoelstellingen van de school voldoen... maar buiten in de natuur. En daarbij hebben ze de hulp van de buurtbewoners. Die hebben een buurtbewonerplatform en een buurtkamer. Die betrekken ze daar ook bij omdat ja, als er een zomervakantie is of uh, eh, s avonds uh, moet iets in de tuinen gedaan worden... die moeten natuurlijk onderhouden blijven... dan, dan springt eigenlijk de buurt in. En uh, dat is heel mooi, want een van de buurtbewoners is kruidendeskundige... en een ander heeft een, een buurtmoestuin. En dan zie je dat dus rondom die school een, een community ontstaat. Een, een heel ecosysteem ja, waarin uh, de, de term letterlijk... it takes a village to raise a child... Ja, ook echt plaatsvindt. Het is, is fantastisch om te zien hoe die uh, kinderen leren gezond... Uh, wat gezonde voeding is, waar dingen vandaan komen. Ja, ik moest echt lachen toen onze zoon uh, nog heel klein was. Toen vroeg hij uh, waar eigenlijk een bloemkool uit uh, bestond. En toen zei ik van, ja, vraag dat maar eens hier aan, aan. We waren in de supermarkt, vraag dat maar eens aan een van de mensen hier. En, en die wisten eigenlijk niet echt... Het is, het is interessant dus om te zien dat kinderen dat wel leuk vinden... om te weten, het te zien groeien en hoe dat smaakt. En, uh, en, en gekoppeld daaraan hebben we namelijk ook een zomerschool... Uh, met jean Philippe Brieux, die doet dat. En dan zijn kinderen bij ik, zeg, ik heb dit nog nooit gegeten. Ik heb geen idee wat dit is en wat zijn dit voor kruiden. En, uh, en dat is natuurlijk heel mooi om te zien... dat die kinderen van nature <laughs> super interessant vinden. En ook uh, daardoor... Nou ja, we hadden het in het begin over dat grenzen verleggen. Verschillende dingen zien, maar dit is ook grenzen... Verleggen. Dit is ook kennis maken met dingen die je niet kent, die je verrijken. Ja. Dat zijn hele mooie projecten, vind ik, die, die van meerdere kanten... dus een stukje vitaliteit, welzijn, bevorderen. Waarbij het niet alleen gaat om het gedrag van het individu... maar ook om leren en ook om community en ook hoe zo'n wijk daar baat bij heeft, hè? Als totaliteit.
1: als totaliteit. En je bent natuurlijk lector. Dus de hogeschool zit erachter. Waarom is dit belangrijk voor de hogeschool? En een vervolgvraag erop is. Hoe nemen jullie studenten hierin mee?
0: Uh, nou ja, wat voor, voor de hogeschool van belang is, is, is de kenniscirculatie die we opdoen. Hè? Dus wat betekent dat? We, we leren enorm veel van onze onderzoeken die we doen. Uh, we leren ook enorm veel ervan als het niet lukt. Maar als het wel lukt of als er goede resultaten uitkomen... die van belang zijn voor onze studenten... dan wordt dat mee opgenomen in het, in het curriculum. Dus we zorgen ervoor dat we via lezingen, via workshops, via taken, de kennis die we opdoen, weer terug laten vloeien naar het, naar het, naar het onderwijs. Ja,
1: dat, dat is een heel formeel antwoord. Ja. Dus dat is een antwoord waarvan ik denk, ja dat, dat klinkt goed in de pitch voor het lectoraat bij de CMR en andere dingen. Uh -huh. Waar, waarom is dit belangrijk? Waarom, vinden, waarom moeten studenten dit doen? Gezamenlijke opleidingen gezondheidszorg, ja. dus de gezamenlijke opleidingen fysiotherapie, kraamverzorging, et cetera. Het hele palet wat gezondheidszorg heeft. Wat is hier Belangrijk.
0: Nou, het is voor, voor hen allemaal van belang, uh, voor alle opleidingen het enige probleem waar we op dit moment tegenaan lopen... is dat je pas in de gezondheidszorg terechtkomt als je een probleem hebt of zwanger bent uiteraard. En we zien dat uh, willen we echt die hebben, daar willen we die voorkomen... dan zullen we toch meer aandacht moeten besteden in de opleidingen aan preventie.
1: Maar jij noemt het, het woord flessenhals. En er zijn nu misschien een hele hoop mensen die denken, wat, wat betekent die flessenhals? Wat is die flessenhals? Ja, dat
0: is net zoals bij, uh, bij de snelweg. Als je op een gegeven moment moet invoegen... omdat uh, een, een, een rijbaan wordt afgesloten. Ja, dan moet alles bij elkaar komen. Dan vertraagt de boel. En uh, daar zie je dus nu ook dat de grote problemen ontstaan. Hè? Ik wil even los van corona zie je ook dat de nazorg... nu van al die reguliere zorg, die we normaal gesproken ook doen... die komt nu nog meer onder druk te staan. Dus we moeten echt zien te voorkomen... dat we van drie naar twee naar één rijbaan gaan... Maar dat we eigenlijk de rijbanen weer openen op de snelweg. Zodat we vooral uit die ziekenhuizen blijven. En, uh, en als dat kan met leefstijl. En dat kan voor een groot aantal van onze, van onze welvaartsziekten. Die zijn echt te beïnvloeden met een andere manier van leven. En op dit moment is dat nog niet in, uh, in, in zeg maar de profielen. De, we noemen dat competentieprofielen van de opleidingen. Dus die, die worden aangepast. Ik weet voor de fysiotherapie. Wordt daar nu ook echt een slag gemaakt in het landelijke overleg. Dat in alle fysiotherapieopleidingen ook, ook meer leefstijl aan bod moet komen. Een gedragsverandering. Maar zover zijn, zijn we nog niet. Dus het komt steeds meer. En in steeds meer opleidingen. Basisopleidingen. En ik denk dat we daar als tip aan de horizon ook naartoe moeten. En willen we zorgen dat de gezondheidszorg overeind blijft. En ook toegankelijk blijft voor mensen die dat dan acuut nodig hebben, dan zullen we toch moeten zorgen... dat er een stukje ruimte ontstaat... zodat mensen meer nog voor zichzelf gaan zorgen. Oké, okay. ja.
1: Als ik, als ik dat vertaal... Hè, want een van je belangrijkste projecten is Vitale... tussen haakjes Limburgers of Burgers. Als we dit nou gewoon eens vertalen naar de regio... Hè, dus we kijken naar Limburg. Wat, hoe zit het in Limburg? Wat betekent dit voor Limburg? Als je zeg maar morgen zou mogen kiezen... ik zou deze gedragswijziging bij de bevolking van Limburg willen... Uh, realiseren, waar zou je dan op focussen?
0: Dat is een lastige vraag. Want best, er zijn natuurlijk factoren waar je invloed op hebt en factoren waar je geen invloed op hebt. Hè? En wat ik, wat ik in ieder geval aan de mensen mee zou willen geven, is dat er in ieder geval de factoren waar ze invloed op hebben, dat ze, dat ze die, moeten, die kansen moeten grijpen. Want we weten ook dat als je zeg maar, iets ouder of iets jonger bent dan ik nu, eh, rond je 45ste, als je dan niet rookt, geen overgewicht hebt, geen verhoogde bloeddruk hebt, nou dan, dan leef je gewoon gemiddeld eh, zes jaar langer en heb je negen jaar minder zorg nodig. Dus dat zijn vijftien jaar kwaliteit van leven die je wint. En ik weet niet of mensen zich daar zo bewust van zijn... Eh, omdat je toch ziet dat vaak het, het korte termijn bevrediging... van die zak chips eh, op de bank het vaak toch wint. Van Ja, weet je, over, eh, wat over 40 of 50 jaar is, dat, dat zie ik dan wel. En zeker als je nog geen 45 bent en bent 20 of 25, ja. En je rookt en denk je, ja, mijn, eh, iedereen heeft wel een verhaal van een opa... die eh, vanaf zijn veertiende rookte en 104 geworden is of zo. Ja, dat is zo. Het is een kansberekening. Maar je weet gewoon niet hoe het voor het individu is. En ja, als je jezelf die kans wil geven... dan zou dat iets zijn waarvan ik denk dat heb je wel in de hand. Dus, dus pak die kans.
1: Is, is het daarmee niet ontzettend lastig? Want een mens die denkt in korte termijn bevrediging. We hebben een provincie die denkt in termijnen van vier jaar. Ja. We hebben besturen die denken in termijnen van vier jaar. Maakt dat deze transitie niet ontzettend lastig? Want je bent eigenlijk met een transitie bezig die je nu moet inzetten, maar waar we over nou ja, pak een B20, 30, 40 jaar pas de vruchten van plukken. Ja. Dat is
0: zeker heel lastig en ik denk, ik had het net over factoren die je kunt beïnvloeden. Dat wilde ik meegeven, maar als ik nog iets anders zou kunnen beïnvloeden, dan zou het zeker ook iets zijn waar ik nu weinig invloed op heb en dat is bijvoorbeeld uh, de wijze waarop wij burgers verleiden om de juiste keuze te maken. Als ik zie dat gezond voedsel uh, eigenlijk duurder geworden is. En als je ziet dat de verschillende pizzaketens. Echt het afgelopen jaar. Gewoon verdrieviervoudigd zijn aan filialen. Van, van 100 naar 300. 400 filialen in, in één sector. Hè, van, van één merk. En dat, dat andere merken dat ook merken. Dan zijn we dus in coronatijd vooral fastfood gaan bestellen in plaats van voor onszelf te koken. Of, uh, maar dan moet je het wel weten. Je moet wel weten dus hoe je dan gezond voedsel uh, bereidt. Maar het zou ook helpen als dus uh, eventjes was er sprake van... dat de belasting, uh, de btw op uh, gezonde producten, omlaag zou gaan. Dus op groenten en fruit en zo. Maar dat heeft, heeft, heeft is uiteindelijk niet doorgezet. Sterker nog, het is eigenlijk duurder geworden... om vers en gezond te eten. Dus als ik een ander iets zou mogen veranderen hier in de regio... dan zou zeker de invloed van dit soort overheidsmaatregelen belangrijker zijn.
1: Suzie, het klinkt als een, een groot onderwerp. Het is een belangrijk onderwerp, maar daarmee het ook een groot onderwerp... met veel complexe vraagstukken. Dan denk ik van ja, ze werkt niet alleen. Ze heeft natuurlijk het team van het lectoraat om zich heen. Maar dan denk ik ja, je hebt natuurlijk ook een hoop mensen nog buiten het lectoraat nodig. Wat zijn partners binnen Zuid waar je mee samenwerkt om deze transitie samen vorm te geven?
0: Op binnen Zuid zijn er echt bijzonder veel academische lectoren betrokken. Dat is niet alleen binnen het domein welzijn en zorg. Waar ik uiteraard met de co lectoren uh, samenwerk binnen het domein. Onder andere uh, Ramon Daniels en Erik van en uh, Emilio Beekman. Maar juist ook de kruisbestuivingen buiten het domein zijn erg leuk. Uh, ik werk al enkele jaren samen met Communicatie Multimedia Design Academie. Veel studenten daarvan die geïnteresseerd zijn in welzijn, die uh, dragen daarin bij. En dan moet je denken aan het maken van animatiefilmpjes of uh, persona's. Het uh, is super leuk om ook uh, met andere domeinen samen te werken... Uh, Nooran heb ik al genoemd als het gaat om uh, een stukje welzijn in de openbare ruimte. Met Gino ben ik aan het kijken van uh, material sciences... Uh, in hoeverre we die subtyperingen nog meer op moleculair niveau uh, kunnen vangen. Daarover komt vast meer aan bod in, de, in een andere podcast. En ja, met uh, het lectoraat van jou zijn we vooral aan het kijken naar een andere manier van meten, Nou, niet zozeer meten, maar een andere manier van data-analyse. Omdat we hebben het gehad over de complexiteit van, van het probleem. En dat is uh, op elk niveau. Dus op het lichamelijk niveau tot en met uh, het maatschappelijke niveau. En je kunt nu niet meer nadenken over uh, gevolg-oorzaak... als een soort van lineair uh, verband. Maar je zult toch veel meer non-lineair naar uh, de data moeten kijken. En uh, daar helpt uh, het lectoraat uiteraard uh, bij. En, Uiteindelijk zou het natuurlijk mooi zijn als jullie ook meehelpen... aan het vaststellen van wat het nou echt oplevert. Qua, qua centen, hè? qua financiën. Wat, wat levert preventie nou op zorgkosten, vermindering?
1: Ja, maar zeg je daar eigenlijk ook mee dat je de, de ideale kans hebt. Want je zegt, oké, okay, we gaan een lange transitie in. Want het is, dit is echt een transitie. Dit gaan we niet op vandaag of morgen realiseren. Maar je zegt eigenlijk, als we naar die opleidingen kijken... wat, wat mijn bijdrage daaraan is... zeg je, ik moet eigenlijk zorgen dat die opleidingen meer preventief gaat worden, meer op sturen vooraf en niet achteraf bij willen sturen.
0: Ja, nou ja, dat zou in ieder geval een hele mooie bijdrage zijn professioneel gezien en zeker ook als het gaat om een stukje financiële winst. Hè? Want dat is best wel moeilijk uit te drukken. Wat win je daarmee? Hoeveel minder zorgkosten heb je als je aan preventie doet? En aan de andere kant zien we... we hebben wel twee hele mooie minoren ontwikkeld... Um, vanuit het lectoraat uh, het project Leefstijl. Dat is een verdiepende minor voor studenten die binnen de gezondheidszorg en welzijn uh, studeren. Maar ook een zuidbrede brede minor. Daar kunnen alle studenten aan meedoen uh, die aan Zuid studeren. En ook daarbuiten trouwens. Dus een open minor. Create Balance. En die gaat ook over hoe creëer ik nou uh, een balans met mezelf, met anderen en in mijn werk en in de maatschappij. En we zien dat daar echt heel veel behoefte aan, aan is van veel studenten die dat eigenlijk voor zichzelf ook doen. Dus niet, niet alleen om professioneel een andere rol te vervullen, maar ook omdat ze daar zelf behoefte aan hebben. En ik merk dat de studenten die voor die twee minoren kiezen, die zijn daar ook heel erg mee bezig. Of omdat ze vastlopen, of omdat ze al... Heel ver zijn in hun denken. En ze zijn, zijn echt betrokken met, met, met wat er om, om hen heen gebeurt. En dat zijn, niet, het zijn echt niet alleen maar vegans en veganisten. Maar gewoon ook uh, hoe we met, met elkaar en met de natuur en met, uh, met dieren omgaan. En uh, willen we dat zo verder. En daar zie ik dat er ook gewoon heel veel behoefte is bij studenten om, om die awareness, om die, om, de, om die bewustwording, om daar echt even bij stil te staan en te, en te bedenken hoe ze willen leven. Wat ik nog wilde toevoegen aan wat je zei, van ja, die trendbreuk die duurt lang en die, die zal ik misschien ook misschien niet eens meer meemaken. En parallel daaraan zien we toch ook dat de gezondheidszorg ook echt innovaties nodig heeft, want we weten dat op dit moment 87 miljard ongeveer uitgegeven wordt aan zorgkosten. Het zijn zo, zo per persoon in Nederland ongeveer vijfduizend uh, uh, euro per jaar. En als we niets doen, dan is dat in 2040 het uh, dubbele. En dus gezondheidszorg staat al onder druk. Ik bedoel, even los van corona was het hiervoor eigenlijk ook niet, niet te hanteren. Hè? We zijn zo uh, gericht op dat quick fix. Iets werkt niet, dus uh, we laten het repareren. En, en dat is niet houdbaar, dat, 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 dat is niet te betalen. Daar hebben de mensen niet voor, daar hebben de financiën niet voor. Dus als we nu een stukje preventie ook zouden kunnen doen... bij mensen die al iets hebben... Maar daarmee hebben we, dat noemen ze dan niet zeg maar de, de algemene preventie om iets helemaal te voorkomen. Maar je hebt al iets zoals COPD of reuma of een aandoening die met leefstijl te veranderen is. Nou, dan zouden we denk ik een hele hoop winst bereiken. Niet alleen financieel voor de mensen zelf in kwaliteit van leven. Maar ook in die flessenhals die nu ontstaat. Hè? Want die trendbreuk die duurt en, en die zorg die, die staat ook onder druk. Dus hoe krijgen we nou... Hoe komen we uit die impasse? Hè? Hoe ja. krijgen we nou die... Nou, En ik denk door ook met mensen die uh, een aandoening hebben... nu toch aan de slag te gaan om te, om te voorkomen... en we noemen dat dan selectieve of geïndiceerde preventie... om te voorkomen dat daar nog meer zorgkosten achteraan kan.
1: Ik zie een hele bevlogen uh, dame voor me zitten... die een transitie begonnen is waarvan ze zelf niet eens weet... of ze zeg maar, het einde van die transitie gaat zien. Wat ik, wat ik ontzettend mooi vind. Hè? Want ik bedoel, je bent dan iets begonnen te bouwen. Een kathedrale bouwen noemden ze dat vroeger. Je gaat dan iets beginnen, maar je zal nooit het eindproduct zien. En toch heb je ervoor gekozen om dit te doen. En uh, Zuid steunt je daarin. En ik laat het zeggen, de provincie en alles gaat daar dan ook in mee. En wat uiteindelijk we dan voor gaan zorgen, is dat we uiteindelijk... Uiteindelijk zeggen van, hey, weet je, Suzy is die transitie begonnen en die kathedraal die staat er over 40 jaar. Maar over 40 jaar zorgen we er ook voor dat we van een zorgindustrie die op dit moment ongeveer 100 miljard waard is, terug gaan naar een zorgindustrie die laten we zeggen 50 miljard waard is, omdat we de rest in de preventie hebben zitten. Is dat het doel?
0: Dat is zeker het doel als we dat, als we dat halen. Maar ik, je maakt me nu wel een beetje heiliger dan dat ik ben. Zo'n heilig boontje ben ik niet. Maar ik denk wel, we hebben het wel over gehad eerder in dit, in dit gesprek. Hoe sta je in het leven? En voor mij is het van belang dat voor mijn kinderen... en alles wat daarnaast komt en ook uh, de, de mensen om me heen... Dat er nog steeds iets is wat mooi is. Een omgeving die mooi is om in te leven. En een, een plek waar je nog steeds goed kunt eten. Dat is, dat, dat is toch het filosofische. Um, mijn ouders hebben altijd gezegd, uh, je bent hier te gast... Voor een hele korte tijd. Je bent minder lang op aarde dan dat je er niet bent. Hè? Dus eigenlijk hè, in de, de tijd van het heelal is het een knipoog hè, Dat je even hier mag zijn. Gedraag je zo. Ja, dat is denk ik wel de boodschap die ik ook probeer door te geven. In ieder geval aan mijn eigen kinderen. En uh, of we dan genoeg tijd hebben nog... Om die transitie voor elkaar te krijgen, dat gaan, dat gaan, gaan we wellicht zien.
1: Ja, dan, dan zijn we filosofisch begonnen. Hebben we het daarna heel praktisch gemaakt. En dan eindigen we toch weer heel filosofisch. Door eigenlijk gewoon weer te zeggen van... Hey, kies hoe je wilt leven. En op basis daarvan zorg dat je voor jezelf de optimale vitaliteit inricht. Zodat je zolang jij hebt mee kan gaan. En daarna die vitaliteit kan overgeven aan de volgende generatie.
2: Let niet alleen op je eigen gezondheid, maar ook op die van elkaar. Zo gaan we samen naar een gezonde volgende generatie. Martijn Zoet in gesprek met Susie Brown, lector voeding, leefstijl en beweging aan
0: Zuid Hogeschool. Wil je meer weten over de transitiethema's of over Zuid Hogeschool? Ga dan naar zuid.nl slash transitie. Zuid schrijf je als z u d daar kun je ook alle andere podcastafleveringen vinden en beluisteren. Of beluister ze in je favoriete podcast app.